0: Een Rotterdam winnen had natuurlijk echt een wondersloffe van Sjaki verhaal geweest. Het is ook in die zin niet echt realistisch.
1: Hallo en leuk dat je luistert naar de NL Tennis podcast. Aan u gepresenteerd door Marcella Mesker en mijn naam is jan de Lange. Het is tijd voor podcast nummer 3 over het 50-jarig jubileum van de ABN AMRO Open. Dit jaar van 11 tot en met 19 februari in Rotterdam, Ahoy.
2: In deze aflevering gaan we behalve met onze hoofdgast... ook in gesprek met een paar mensen achter de schermen. De voormalig meesterbespanner van Ahoy, Bob Jansen. Nou, die heeft een paar mooie anekdotes voor ons in petto. Borg, Connors, Ghirlitis en Makero komen allemaal voorbij. En we krijgen weer bezoek, jawel, van een heuse mystery guest. En pak ook vooral de prijsvraag mee om kaarten te winnen... voor het finale weekend. Maar we beginnen... Met onze hoofdgast van deze aflevering. Ja,
1: en dat is de finalist van het toernooi in 2003. Raymond Sluiter, ras-Rotterdammer en natuurlijk publiekslieveling. Hij is onze hoofdgast en staat al te rammelen aan het hek. Maar voordat we hem binnenlaten, eerst jij, Marcella. Want Vorige keer vertelde je over Goran Ivanisevic. En nu hebben we voor onze laatste aflevering een bijzonder fragment over een wel heel bijzonder moment bewaard. Laten we eerst even luisteren. We gaan terug naar 1984. Wij werden door
0: de
3: politie gewaarschuwd dat er een, om één uur een telefonische bommelding is binnengekomen in het Alhoi uh, nou Sportpaleis. In, in het Engels aangekondigde melding dat uh, vlak op de baan een tas verborgen zou zijn met explosieven. En dat die exact om twee uur zou ontploffen. En dat we deze melding heel serieus zouden moeten nemen.
2: Hier horen we Erik Savalle, de hoofdscheidsrechter van het ABN AMRO-toernooi... die dus vertelt over de bommelding vlak voor aanvang van de finale... tussen Ivan Lendl en Jimmy Connors, droomfinale. Nou ja, na die bommelding werden 7000 toeschouwers door de politie naar buiten gedirigeerd. Er werd naar de bom gezocht, die werd niet gevonden... want die bleek er helemaal niet te zijn. Maar het leed was al geleden. Lendl en Connors weigerden verder te spelen. Sterker nog, ze waren al op weg naar 16hoven om met een privéjet naar Londen... Te vliegen, want Lendel had gezegd: Ja, wie zegt mij dat er geen bom meer is? Ze hadden wel met elkaar afgesproken het prijzengeld te verdelen: 75.000 dollar voor de winnaar, 25.000 voor de finalist. Dus 50 ieder, niet zo slecht. En achteraf bleek deze bommelder een aanhanger van de anticapitalistische beweging te zijn. Het incident ging de hele wereld over. En Wojtek Fiebak, de coach van Ivan Lendl op dat moment... en een paar uur later ook de dubbelwinnaar van het toernooi... Ja, die was vooral verbaasd dat zoiets in Nederland gebeurde.
3: Ik remember me dat we een keer een probleem like hadden in, in Nigeria. So... If you compare Holland with Nigeria, you would expect a little more from Holland. And it's it's very unfortunate for this tournament because it has been a great tournament. It has uh, been sold out in the last few days and it was a great crowd today. Het it, it looked like a great uh, singers final En i was following with the doubles final so um, we were thinking of having a nice day niet it Het is it's a bad luck and it's very unfortunate
2: De 7000 toeschouwers hadden ieder 32 gulden 50 betaald. Een aantal bleef om nog naar de dubbelfinale te kijken die wel doorging, maar de meesten gingen meteen naar huis.
4: Wat heb je aan die paniekstemmingen? Nee, je hebt niet zo'n
3: paniekstemming, maar u loopt waarschijnlijk een finale mis.
4: Ja, dat is jammer, maar Dacht u dat ze zei bleven spelen met een bommelding? Nee, tuurlijk niet. Ik kan al in die tennisbal zitten, weet jij veel.
1: Nou, laten we hopen dat we dat nooit meer meemaken. Dan is het nu tijd voor onze hoofdgast. De vorige afleveringen werden onze hoofdgasten begeleid... door de muzikale klanken van Afrojack en het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. En deze keer hebben we de vonkelnieuwe opkomstmuziek van Davina Michel klaarstaan... voor de entree van Raymond Sluit. We beginnen altijd met een quizje, Raymond. Dus dat ga ik met jou ook doen. Ik ben benieuwd wat je allemaal paraat hebt over het toernooi. Poeh. Om te beginnen, wie was de laatste Amerikaanse winnaar?
0: Poeh, het is meteen stil. Nee, precies. Uh, er heeft vroeger een dubbelhandige speler heeft gespeeld. Gene Mayer. Maar daarnaast, ik weet niet of hij finale heeft gespeeld of gewonnen. Die heeft gewonnen. Hij staat op de Oké. Okay, okay. En daarna zal er nog ergens eentje geweest zijn. Hij werkt nu in de Amerikaanse televisiewereld. Uh, de, ja, Winning Ugly denk ik. Brad Gilbert. Dat is hem. Ja, ja dankjewel. Ah,
1: dat is een pittige binnenkomen. Allebei een
0: ook. half puntje. Sowieso. Die, ja. no.
1: Staat genoteerd. Welke voormalige nummer 1? Deze is ook wel lastig, geef ik meteen toe. Speelde in Ahoy zijn allerlaatste single op de Tour. We hebben het wel over een legendarische tennis trouwens. Welke voormalig nummer 1? Voormalig nummer 1. Meervoudig Grand Slam
0: winnaar. Speelde zijn laatste wedstrijd op de Tour. Ja, dit, dit is een heel goed bewaard geheim. Jimmy Connors misschien? Ja, wel die categorie. Oké. Okay. McEnroe. Oké. Okay. Ja? ja, aardig gek. Ja, nee, ja, ja, had ik absoluut niet geweten. Ja, rotquiz, maar uh, dat ja. heb ik ook voor onze huiswerk gedaan natuurlijk. Ja, terecht.
1: Uh, welke Nederlander zijn ooit dit toernooi? De ABN AMRO toernooi, de ABN AMRO Open tegenwoordig, staat voor mij op gelijke hoogte met de Grand Slams. Ik denk dat ik dat vroeger geweest ben. Mm -hmm. ja. Ja? ja. Stond het zo hoog bij jou? Of, of zei ja, je dit, zo, hoog,
0: uh... zo hoog stond het, ja. Ik denk uiteindelijk natuurlijk met het mes op mijn keel. Als je me had gevraagd van Wimbledon of Rotterdam. Dan had ik toch voor Wimbledon gekozen. Uh, maar uh, 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 die week stond uh, net zo dik omcirkeld als de, als de Grand Slam weken. En misschien wel, uh, misschien wel dikker nog. Ja, gewoon qua gevoel.
1: Dat komt als eerste op. Iedereen zal natuurlijk denken aan, aan die finale plek. Maar misschien heb jij wel bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Ferrero overal heel hoog staan. Ja, nou ja het, het jaar daarvoor dat, dat, dat ik de
0: finale speelde, uh, het was dat 2003, geloof ik. Ja. Toen uh, moest Ferrero opgeven na drie games. Volgens mij was het 2-1 voor hem. Ik weet niet eens of het al met een break was. Uh, ik weet in ieder geval... Uh, ik was zeker niet de betere op, op de baan. Ik had echt zoiets van poeh. Ik had voor die wedstrijd zoiets van... Ik had een keer van hem gewonnen in de Davis Cup. Dat was een iets snellere baan. Dat lag mij wel meer. Deze indoorbaan was toen al iets trager. En ik, ja, ik hield volgens mij net mijn service game. En ik bleef echt een beetje hangen. En die klapte ineens door zijn enkel. 10 minuten later stond ik een super tiebreak tegen Jan Siemering te spelen. Omdat het programma uh, een beetje gevuld moest, uh, moest worden. Die kwam van de, van de tribunes af, Jan. En toen inderdaad het jaar daarna speelde ik wel echt die kwartfinale tegen hem. Toen verloor ik 7, 6 derde. Dat is, qua wedstrijd is dat wel de mooiste ervaring. Maar ja, het feit ja, dat ik finale heb gestaan in Rotterdam... is wel bij far het hoogtepunt van mijn carrière. Omdat het in Rotterdam is en met de ranking die ik gehaald heb... Ja, is finale spelen in zo'n groot toernooi is ook gewoon. Uh, ja, het. het hoogste wat ik, wat ik bereikt heb. Ook gewoon puur feitelijk, niet alleen qua gevoel.
1: Spelen in Ahoy, uh, kun, kun je die tempel uh, eens schetsen? Wat, wat, wat maakt die tempel bij je los? En, en waarom was het zo gaaf om daar te spelen? Nou
0: ja, ik ben daar ballenjongen geweest. Weet je wel, ja, ik heb mijn hele leven getennist. En ik kan me geen leven zonder tennis voorstellen. Ja, ik heb daar jaren gelopen als ballenjongen. En dan hoopte je dat je de laatste wedstrijd mocht. En dan uh, werd dat laat en dat was spannend. En dan probeerde je misschien uh, de, het zweetbandje van Pat Cash te bemachtigen. Het hoofdbandje. Die zwart-wit geblokte. Dus ja, daar, daar, daar lag voor mij zoveel. Weet je wel, dat was eigenlijk... Uh, nou ja, het is hier redelijk vlakbij. Maar dat, dat was eigenlijk de weg, de weg naar de top. Uh, en ik... Nou ja. Misschien was ik te realistisch altijd en ook gewoon in die zin niet goed genoeg. Dat ik, ik, ik heb nooit de droom gehad om Rotterdam te winnen, maar wel om daar te staan. Ik dacht, ja, als ik hier toch een keer kan staan. Nou ja, de uiteindelijk kwalie gespeeld, uiteindelijk uh, hoofdtoernooi gespeeld en dus ook nou ja, uh, één jaar uh, finale. Ja,
3: dat is, dat is voor mij wel gewoon heel speciaal. Een tuinbreker waarin voor voorstaat met 3-1. De eerste mini was versluiten met een hele goede return. En vervolgens hebben we een moment gezien dat Sluiter ook zelf service of volley speelde. Dat vond ik niet verstandig, omdat hij de meeste rally's in de eerste, in de reguliere games, van achteruit gewoon gewonnen heeft. En nu wordt daar een ace gegeven. Het was krapjes. Maar de ace wordt uh, wel gegeven voor de Witterust, die dus nu 4-1 pakt. En er was ook nog één hele goede return van Mierni, gevolgd door een bekkend als een kogel rechtdoor. Hij kogelt, als hij raak kogelt, dan kan je er rustig naar kijken... en dan komen we er nooit meer aan. En nu is het dan het handgeklap daar voor Sluiter. Hé, hé, eindelijk. Want het was zo stilletjes allemaal. Wel een beetje logisch, want je krijgt natuurlijk precies nul rally's in zo'n hele wedstrijd. Maar als je nou toch je stadgenoot hier hebt staan... ga dan maar met 10.000 man achter zijn gozer staan.
2: Ontzettend leuk, zeg, om oud-NOS-collega Theo Bakker hier te horen. Heerlijk zijn bloemrijke Nederlands taalgebruik. Ik herinner mij zijn standaardzin. Ik schets u... En dan kwam zijn analyse over de partij of over de speler... waarbij hij zich geen blad voor de mond nam. Jammer dat hij weg is, maar Theo geniet nu heerlijk van zijn pensioen... in het oosten van het land. Goed, terug naar de herinneringen met Sluiter. Je vertelt al
1: eventjes als, als ballenjongen je ervaring. Wat weet je nog van jouw meest prille momenten daar? Uh,
0: spelers kijken. Ik was wel heel erg taakbewust. Dus uh, uh, als, ik er, als ik er stond, moest ik het ook vooral uh, moest, ik het, uh, moest ik het goed doen... Ik uh, ben wel een keertje uitgegleden op een kussentje bij het net. Uh, nou ja, dat, was, dat, was echt, dat was echt een drama. Ik wilde snel die bal pakken, die service die het net geslagen werd. Nou, toen gleed ik uit en dan, uh, ja, dan hoor je die hele zaal zo lachen. Dat valt zo als een deken over je heen. Toen werd nou, je nog ja. kleiner dan ja, je al was. Ja, nog kleiner
1: <laughs> dan ik al was. En jij hebt het toernooi omarmd eigenlijk vanuit, van, van, van nature al, want je, je wilde daar zijn. Het publiek omarmde jou ook. En Jij zet volgens mij het, gevoel, uh, het publiek wat eerder in de fik dan de gemiddelde speler.
0: Ja, want het is niet zo makkelijk in, uh, in Rotterdam. Weet je of niet zo makkelijk in Nederland. Weet je wel, Rosmalen is ook eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Het is niet dat als je in je eerste service game breakpoint tegen hebt, dat, ja, dat je meteen eigenlijk die Duitse klap uh, volledig krijgt. Weet je wel, het is, het is toch vaak eerst dat je echt eerst zelf moet leveren. En dat, nou ja, dat, hè, dat dan de, de, de zaal eigenlijk wel meegaat. Nou ja, dat leveren lukte bij lange na niet altijd in,
1: uh, in resultaat. Hoe reageerden mensen op straat hier, aangezien je ook hier woont. Het, als het toernooi voorbij was, was nou ja, je hier nog
0: steeds. Ja, nou, wat het apartste is wat ik daarin heb meegemaakt, is dat ik, ik ging de eerste jaren ging ik daar met het openbaar vervoer ging. Ik daarheen, want ik, ik had mijn rijbewijs pas op mijn 24ste. Dus ging ik uh, met, uh, met de tram naar Centraal en dan de metro naar, uh, naar Zuidplein... En dan had je natuurlijk de, de metro, dat, dat krantje had je. Uh, en volgens mij had je er nog een. De spits. Spits, inderdaad. Thanks. Maar ja, daar stonden natuurlijk ook wel stukjes in van het, van het toernooi. Dus als ik dan nou ja, kwalificatie had verloren of nou, ik heb me ook een jaar dan uh, uh, gekwalificeerd. Uh, ja, dan, dan stond er een stukje in de spits. Uh, en dan ook met een foto erbij. En ik heb wel een keer gehad dat ik daar zo dus zat met een telestassie. En dat iemand zo nou ja, de spits aan het lezen was tegenover me en... Ja, zo ineens die krant omhoog doet van, hé, hey, die gozer staat hier, wat grappig. Ja. En die zei dat dan ook. Ja, het is gewoon een rode draad door mijn, uh, door mijn carrière. Ik heb er gelopen als ballenjongen. Uh, ik heb er kwalificatie gespeeld. Uh, ik heb er hoofdtoernooi gespeeld. Ik ben er als coach van talon uh, ben ik er geweest. Uh, en ik heb er nog een aantal jaren als Dries Roevink in het, uh, het VIP-dorp rondgelopen. Om mijn wedstrijden voor te bespreken en na te bespreken. Dus ja, er ligt, gewoon, er ligt gewoon heel veel
1: daar. Ik was ook nog wel benieuwd naar een ja, reactie op deze quote van jou. Ik was één zegen verwijderd van mijn naam op de boarding. En dat is natuurlijk een gegeven. Maar was dat iets wat, wat, wat ook ja, een bijzondere sensatie bij jou teweegbracht Dat je daar dus heel dichtbij was?
0: Weet je, voor mij het naam op de boarding. Maar Rotterdam winnen had natuurlijk echt... Ja, echt. Ik heb het ergens anders ook wel eens gezegd. Echt wel een beetje een wondersloffe van Shaki verhaal geweest. Weet je wel, qua ranking ook en iemand uit de stad. Dus ja, het is ook in die zin niet echt realistisch. Het, het had wel gekund en dat mijn naam dan niet op die boarding staat. Ja, het had heel mooi geweest als hij er wel had gestaan. Vrienden van mij die hebben wel eens gekscherend gezegd van ja, we gaan gewoon een jaartje uh, gaan we daar zo naar binnen s'nachts. En dan bij 2003 uh, krassen we meer niet even voor één dag. Die krassen we hem even weg en dan zetten we gewoon met verre sluiten daar zo. Nou ja, dat vond ik wel een grappig idee. Aan de andere kant, die had gewoon moeten winnen om, om op die boarding te staan. En anders heb je er gewoon niks te zoeken.
1: Tot slot toch nog eentje. Uh, we moeten al even wachten op een nieuwe Nederlandse winnaar. Ja. Er is een soort van nieuwe lente aangebroken, als, ja. ik, als ik de verhalen mag geloven. Ja. Zie jij er in de, de toekomst? De Nederlandse winnaar op die boarding staan, een nieuwe. Weet je, het toernooi is altijd echt mega sterk. Je zit
0: vaak met vier top 10 spelers... en dan zal er misschien eentje afzeggen die Australië gewonnen heeft of zo... en een, 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 even iets meer rust pakt. Maar dan nog is het bizar sterk. Dat zeggende, weet je... Uh, uh, ja, Tim van Rijthoven wint Rosmalen. Botik uh, heeft al van behoorlijk wat top 10 spelers gewonnen... en heeft een kwartfinale US Open staan... Ja, uh, won in de Davis Cup van, uh, uh, van Norrie, van, uh, van Frits en van Boeblik. Ja, dat kan ook prima. Je tweede ronde, kwartfinale en halve finale in, uh, in, in Ahoy zijn. Uh, Talon wint een ATP-toernooi in Pune. Dat is dan iets minder sterk dan Rotterdam. Maar ja, weet je, heeft ook die aansluiting daarmee. Ja, ik hoop het alleen maar. Weet je, het is geweldig voor het toernooi als de Nederlanders het, uh, het goed doen. En, en geweldig voor het Nederlands tennis en geweldig voor, uh, voor de jongens. Dus uh, ja, fingers crossed dat dat, uh, dat dat ergens in de komende jaren gaat, uh, gaat gebeuren.
2: Dat was publiekslieveling Raymond Sluiter. Dan nu door naar de man die in Ahoy, bijna vanaf het eerste uur, de rackets verzorgde van de spelers. Hij is een dagje ouder, maar nog steeds heel fijn om naar te luisteren. De voormalig meesterbespanner van de ABN AMRO Open, Bob Jansen. Bob vertelt over de legendarische tennissers, van wie die de rackets bespannen, te beginnen bij Björn Borg.
4: Nou, het was echt heftig hoor, want ja, Borg speelde toen de tijd, werd gezegd, met 30 kilo. Maar? maar ja, het zal wel. Ik heb hem nog nooit bespannen, want dat ging allemaal heel. Uh, uh, Bergelin, die deed dat allemaal. De coach. Die, ja, die coach, die, die regelde dat allemaal. Er mocht niemand uh, aan die rekken komen. En, uh, het was zelfs zo dat hij, uh, heb ik gehoord dan, dat in, in de slaapkamer van hem, s'nachts, pang, door de enorm uh, veel kilo's, knapte die snaar zomaar ineens uh, spontaan. Ja.
1: Tijdens het toernooi bespande Jansen dus de rackets van de spelers. Maar hij had ook een hele goede band met ze. Vooral met rock-and-roll-tennissers van weleer, Zoals John McEnroe, maar ook Vitas Gerulaitis.
4: Die uh, Gerulaitis, die was toen ook op dat toernooi. Hij had een krip, joh. Ja, die was groter dan zes. Een hele dikke kreep had hij. En, en dan uh, deed hij er nog een, uh, een gaasje over. Ja, een, een soort, soort wit verband. Ja. Ja. Elke uh, Elke uh, rust tussen de games... stond hij een nieuwe erom te doen. Je bent wel een, was wel een fan van hem. van een goed tennissen. En uh, hij was uh, 100% rock'n'roll. <laughs> ja. Hij zat er altijd in... Uh, met uh, Mac meegenomen naar uh, 54. In, in New York. Hij nee, was ja. een Mac hier, uh, geloof ik. 18 jaar of zo, weet ik Hij was wel wat ouder. dat was een mannetje hoor. Hij speelde gitaar. En, uh, en Mac and Ro ook natuurlijk. Ja, dat was... Uh, dat waren echt uh, helemaal in spijkeren. Jackie en de jeans. De lange haren. De lange haren. Oh. Uh, dat waren echt uh, wereldgasten, man. Jimmy Connors. Ja. Nou, dat, uh, daar had ik ook een verschrikkelijke goede band mee. Hij kwam dan uh, laat trainen. De dag voor het toernooi begon. En dat was een tra trainen op, op het Center Court. Nou, we ook z'n record en dat, die heb ik niet gedaan, want het is een klote rek. Ja, 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 stalen T-beurten. Ja, joh, dat ging niet zo. Toen heb ik uh, mijn vriend Jan erop gezet. Ik zeg: hier heb je de beschrijving. Ik zeg: doe je best, Hop, voor de honden.
2: Pop Janssen had naast een bespanwerk voor het toernooi ook een eigen sportwinkel. Daar kwamen veel spelers om hun rekken te laten bespannen of zelfs een rekken te kopen. Zo ook een piepjonge Raymond Sluiter.
4: Raymond! Ja, schrijf je uit, man. Zou je vertellen? Die... Uh, die... die tenniste toen de tijd bij Schieberhoek. was hij... Twaalf jaar of zo. Maar ik kende hem niet. En dan komt die winkel bij je naar Stappen. En hij zegt... Uh, ik wil twee van die Adios Records. Ik zeg, uh, luister, is, uh, is je moeder thuis? Ja, wat is het nummer? Ik zei mevrouw Sluiter, ik, zei, ik heb hier een zoon volgens mij voor je binnen. Die komt even twee rekens kopen. Het kost toch gauw 200 bij elkaar. Ik zei, is, is dat allemaal euh, wel in orde? Ja hoor, niks aan de hand. Nee, is goed. Ik zeg, uh, goed gekregen. Uh, <lacht> Hij met die zijn werk
1: Tot zover de markante en buitengewoon aardige Bob Jansen. En dan nu iets heel anders. Het is namelijk tijd voor de vaste rubriek van deze ABN Amro Open Podcast... Namelijk onze mystery guest.
2: Vandaag hebben we een bijzondere mystery guest aan de microfoon. Misschien niet voor iedereen meteen bekend, maar dat maakt het wel extra leuk. Dus laten we maar gewoon beginnen met een snelle voorstelronde. Hoe oud ben je? Ik ben 47 jaar oud. En waar woon je? Ik woon in Permanent. En je werkt
5: in Amsterdam.
2: Wat is je hoogste ranking?
5: <laughs> ik, heb geen, ik heb geen ranking.
2: Oké, okay, dan moeten we ergens anders je grootste wapen en feit zien te vinden. Oké, okay, hoe sportief ben je? Heel sportief. Wat doe je?
5: Ik doe uh, recreatief tennis, ik loop hard en ik ben in de sportschool te vinden.
2: En een Ajax-fan
5: heb ik ook. En even. een Ajax-fan in harte nieren.
2: Ja, die bent niet de enige, denk ik. Nee. En als je nou een tennisspeler zou zijn, een prof, in welke categorie zou je dan vallen? Ben je dan... Aanvaller, of ben je verdediger? Ben je een beetje een piler? Ben je een counterpuncher? Of ben je een echte vets, vechtjas uh, à la Andy Murray?
5: Ik denk dat ik wel een beetje een vechtjas ben. Met een uh, licht ontvlambaar tenniskarakter. Oké. Okay. Temperamentvol? Temperamentvol, maar buiten de baan een gentleman. Het zou een beetje buiten de baan misschien vederen zijn en op de baan een Meren Murray, denk ik. Oké, okay,
2: dat moeten we dan toch nog eens een keer gaan testen. Want dit zegt natuurlijk iedereen, ja, uh, gentleman als uh, Federer. Nou, je hebt het misschien al uh, bijna verklapt, uh, want de kop is eraf. Uh, het zal misschien niet meteen bij iedereen een belletje doen rinkelen. Maar uh, stel jezelf maar even voor, dan weten we wie je bent.
5: Ja, ik ben uh, zonder tennisranking Sander Bestevaar. en ik werk bij AMRO Bank als hoofd Partnerships, Events en Foundation... en daarmee verantwoordelijk voor het ABN AMRO Open...
2: Kijk, en hoe lang doe je dat al? Want wij kennen natuurlijk Ernst Boekhorst, die nu lekker in India zit, naar het hockey te kijken.
5: Zeker, Ernst is mijn, uh, mijn grote professor. Die heeft uh, mij aangenomen. Ik doe dit nu inmiddels vijf jaar en ik werk al bijna ruim twintig jaar bij ABN Malabank in verschillende functies. Dus ik ben geen onbekend in het vak, maar misschien wel wat onbekend naar de buitenwereld toe.
2: Ja, maar nu dus uh, nou ja, zeg maar hoofdsponsoring. Ja. Lijkt me toch wel een van de mooiste banen van Nederland, als je sportliefhebber bent.
5: Ja, dat is het sowieso. Het is prachtig, want je, je komt in Contact met sport, kunst, cultuur en maatschappij, uh, je mag eigenlijk uh, het verhaal van de bank vertellen, maar het is natuurlijk ook een vak en daar hebben we het straks nog wel even over. Maar het is uh, en dat is het mooie: je hebt het genieten van de sport en je hebt je vakinhoud die je daarmee uh, kunt combineren. Ja, beter wordt het niet,
2: nee. sponsors. Uh, ja, die komen en gaan, dat is uh, jaar en dag al hetzelfde liedje. Maar nou is ABN Amro 50 jaar lang partner van het toernooi, dat is nogal wat langslopende sponsorship. Um, Waarom is dit nu zo'n kroonjuweel voor de bank?
5: Ja, dit is, dit is uh, oprecht. Is dat echt wel een prestatie? En geeft het ook iets aan dat er een visie achter het toernooi zit. Dat de bank aanhoudend is. Het zegt ook iets over de band tussen Ahoy en Abinamro Bank, die heel, heel uh, hecht is. Um, ja, het is voor de bank op verschillende manieren belangrijk. Uh, het is belangrijk voor de zichtbaarheid van ons merk, want we zijn steeds minder zichtbaar in het straatbeeld. Waar zie je Abinamro nog? Tweede is dat we met het toernooi ook een verhaal willen vertellen. Nou, daar kan ik zo ook wat meer over vertellen. En het is natuurlijk de, de plek waar wij klanten ontmoeten en klanten elkaar ontmoeten. En dat doen we al jaren. Dus ik denk dat er al honderdduizenden klanten elkaar... ...en de bank ontmoeten hebben in al die jaren. En dat vertegenwoordigt gewoon, gewoon een hele grote waarde uh, voor de bank. We weten ook dat mensen die bekend zijn met het toernooi... ...ook enthousiast zijn over, meer enthousiast over de bank. En dat medewerkers ook heel trots zijn op dit toernooi. Dus dit toernooi, ja, dat tikt heel veel verschillende boxes... ...vanuit het vakgebied, uh, sponsoring en marketing. Maar het is gewoon een heel belangrijk instrument... En ja. het, is het, gewel het is gewoon een geweldig toernooi.
2: Ja, want uh, hoeveel, hoeveel klanten maak je happy zo'n week die daar komen?
5: Ja, dus, dus we hebben uh, 10 tot 15 seminars. We hebben ruim 15.000 relaties die we uitnodigen. Maar er zitten denk ik zo'n 15, 20, 30.000 relaties op de tribune. Zo. Uh, 2200 uur televisie uh, in 178 landen uitgezonden. Dus het is gewoon, uh, ja, het, het neemt Nederland een beetje over. En daarmee neemt ABN AMRO Nederland een beetje over middels het tennis.
2: Ja, uh, contractverlenging, dat komt eens in de, nou ik geloof, drie jaar aan de orde. En ja, voor de buitenwereld lijkt dat altijd appeltje-eitje. Oh, ze gaan weer door. Um want je kan ook zeggen op een gegeven moment... ja, iedereen blijft het toch wel het ABN Ammo-toernooi noemen. Want dat is al van oudsher zo. Maar toch ga je door.
5: Ja, en dat is uh, het klopt wat je zegt. En dat is niet elke keer een walk in the park. Dat we zomaar even verlengen. Dat lijkt wel zo als je al dat 50 lijkt jaar wel verbonden zo, ja. bent. Maar dat zijn echt wel serieuze gesprekken... waarin wij, ABN Ammo en Ahoy... en natuurlijk ook de die elkaar elkaar goed in de ogen kijken. Van moeten we dit nou nog doen? En willen onze klanten nog komen? Kunnen we het verhaal nog vertellen? Is er voldoende ruimte om te vernieuwen en kunnen we het zo aantrekkelijk mogelijk houden? Want de grootste valkuil van een langlopend toernooi is dat er automatismes in En dat we niet meer ge gebrand zijn om het allerbeste eruit te halen. Zodat een bezoeker elke keer weer denkt, jeetje, ik moet volgend jaar weer komen. En dat gevoel moet je met elkaar hebben. En als je dat houdt, en dat hebben we al 50 jaar dus, en er zit elke keer vernieuwing in. Ja, dan blijf je top of de bill. En dat is denk ik de kracht van dit partnership.
2: Kijk je uit naar het jubileum? Ik neem aan van wel. Ja,
5: nee, het is, het is geweldig. Vorig jaar, vorig jaar hebben we 1250 bezoekers per sessie. Dat voelden we al als, een, uh, als winst. Maar het is nog steeds een vrij lege alloy. Ja, want hoe ziet jouw week er dan uit? Nou, mijn week is best wel intensief. Dus ik geef presentaties bij het toernooi. Ik ontvang klanten. Uh, we doen ik interviews. kom ook een keer langs. We hem ook, hoor. Uh, ja, daarom. Dus uh, jullie zijn natuurlijk van harte welkom. Uh, dus het is natuurlijk een relatie-evenement. Dus we zijn daar heel druk. Nou, je moet je voorstellen, er moet natuurlijk catering. Er zijn heel veel klanten die daar komen... We moeten ongelooflijk veel dingen regelen. Uh, dus het is uh, hard werken, maar vooral ook af en toe lekker op de tribune zitten en ja. genieten van tennis. En wat wie ik... wordt
2: jouw favoriet voor dit jaar?
5: Ik zet toch pin op OJ uh, al -Yassim. Dus die heeft vorig jaar zo'n geweldige reeks neergezet. Ja, en heeft deze titel en, uh, gewonnen. Titel. En daarna komt nog twee zeer. toernooien gewonnen. Hij komt terug. Ik gun het hem ook.
2: Nou, van harte gefeliciteerd met het jubileum. Dank je wel. Heel veel plezier en succes.
1: Gaat lukken. Ja, we gaan richting het einde van deze aflevering... en we mogen weer een mooi cadeautje uitdelen. Want u kunt twee kaarten winnen voor de ABN AMRO Open 2023. Hier komt allereerst een fragment... En luister goed om te kunnen herkennen wie dit is.
0: Wat ik absoluut herinner is uh, toen ik zelf wat ouder werd en uh, ook wat beter begon te tennissen. Dat uh, op mijn verjaardag, uh, want ik ben in februari jarig, uh, Wim
3: Buitendijk mij belde. De oude toernooidirecteur uh, die, uh, ja, die zei Mark heb een mooi verjaardagscadeautje voor je. Dus ik krijgt een wildcard uh, voor het ABN AMRO toernooi. Nou, toen uh, kon in ieder geval mijn avond niet meer stuk. En wat me heel goed bijgebleven is dat ik gewoon op een brommetje naar, uh, naar het Centraal Station rijdt... en daar de metro dan naar Ahoy om de eerste wedstrijd te spelen. En dat zijn natuurlijk ja voor een echte Rotterdammer met dit toernooi... zijn dat wel uh, unieke ervaringen.
2: Ja, wie hoorde u hier? Het is een deelnemer van lang geleden. Maar misschien kent u hem nog wel. Tip, hij heeft ook wat met Feyenoord. Weet u nou het goede antwoord? Stuur het dan op naar nltennispodcast.nl gmail.com. Dan denkt u mee naar twee kaarten voor de halve finale op 18 februari. Wel graag inzenden voor de start van het hoofdtoernooi op maandag 13 februari. Het juiste antwoord van de vorige prijsvraag was Wesley Kolhoff. Niet zo makkelijk te raden als Jimmy Connors het antwoord van de eerste aflevering. De winnaar die Wesley Kolhoff dus wel goed had geraden is Erik Buisman. Wij zorgen dat de kaarten bij u terechtkomen. Van harte. En daarmee
1: komen we aan het einde van deze podcast. Geheel in het teken van editie 50 van de ABN Amro Open. En wil je nou nog meer opzuigen over het evenement? Dan een tip, want de toernooiwebsite is doorspekt met mooie feitjes. Verzameld met hulp van archivaris en liefhebber pur sang Hans Schelling www.abnambro-open.nl Daar moet u wezen. Binnenkort zijn we er weer en we zijn nog op zoek naar een mooie gast. Ideeën zijn altijd welkom en kunnen naar nltennispodcast.gmail.com En wilt u automatisch een seintje krijgen dat er een nieuwe aflevering van ons klaarstaat? Abonneert u zich dan op onze podcast via alle bekende podcastkanalen. En natuurlijk terugluisteren, dat kan altijd, via onze website nltennispodcast.nl voor nu bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier met de Abinambra Open en tot de volgende keer.